0: Wir müssen genau zuhören. Wir müssen verstehen, was die Menschen im Land bewegt. Und wir dürfen sie nicht mit Floskeln abspeisen. Am Ende müssen wir dann aber auch zu klaren Entscheidungen kommen. Meine Damen und Herren, Sie wissen das. Ich bin in den letzten zehn Jahren nicht in der aktiven Politik gewesen. Ich war fünf Jahre Mitglied des Europäischen Parlaments, 15 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages. Und bin im Jahre 2009 aus freien Stücken, aus dem Deutschen Bundestag ausgeschieden und habe mich wieder meinem Beruf zugewandt. Ich habe diese knapp zehn Jahre allerdings auch Gelegenheit gehabt, die Politik ein wenig von außen zu betrachten. Sozusagen einen Blick von außen auch auf die Politik und ihre Entscheidungen zu werfen. Ich habe in meinem Beruf im Inland und im Ausland gearbeitet. Ich möchte auch diese meine beruflichen Erfahrungen auf internationaler und auf nationaler Ebene einbringen in die Erneuerung unserer Partei.
1: Dass Sie unser Gast waren, es könnte sein, dass er in der nächsten Zeit auch durchaus das eine oder andere Mal noch mal zu uns kommt. Wir begrüßen sehr herzlich Friedrich Merz, das Thema zur Kandidatur für den Vorsitz der CDU Deutschlands. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel
0: per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Herr Merz, herzlich willkommen. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Mainz, meine Damen und Herren. Mein Name ist Friedrich Merz. Mit E. Anders als in Ihrer Einladung, die Sie bekommen haben. Es ist in der Tat lange her, dass ich das letzte Mal bei Ihnen war. Die Ereignisse dieser Woche lösen etwas aus. Und äh, Sie haben alle mitbekommen, dass ich gestern erklärt habe, dass ich mich äh, für den Vorsitz der CDU Deutschlands bewerbe und dass ich am 8. Dezember auf dem Hamburger Parteitag der CDU äh, zur Verfügung stehe als äh, Parteivorsitzender. Die CDU braucht jetzt Aufbruch und Erneuerung. Die CDU braucht eine nach vorn gerichtete politische Diskussion und das bedeutet aus meiner Sicht, die CDU muss sich Klarheit verschaffen über ihren Markenkern. Wir müssen deutlich machen, dass diese Partei eine große Volkspartei der Mitte ist und auch bleibt und eine Partei, in der Liberale, Wertkonservative und diejenigen, die sich sozialpolitisch engagieren, genauso und nebeneinander ihren Platz haben. Eine Partei aber auch, die sich äh, um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft bemüht. Eine Partei, die dafür kämpft und die gleichzeitig auch für eine gesunde und lebenswerte Umwelt eintritt. Und eine Partei, in der wir eine sichere Zukunft für die junge Generation vor allem für unsere Kinder und für unsere Enkelkinder haben wollen. Ich will das auch hier ganz deutlich sagen, mich beschwert das, und deswegen sage ich es so deutlich, wir dürfen nicht hinnehmen, dass sich am linken und rechten Rand unserer Demokratie Parteien in den Landtagen, mittlerweile in allen 16 Landtagen und auch im Deutschen Bundestag etablieren, die unsere Gesellschaft spalten. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich Wählerinnen und Wähler aus Frust oder aus Enttäuschung über die etablierten Parteien solchen populistischen Bewegungen anschließen und sich von ihnen verführen lassen. Hier hilft allerdings auch keine Wählerbeschimpfung, sondern hier hilft nach meiner festen Überzeugung ein klares politisches Profil und hier helfen politische Lösungen, die allen Menschen der politischen Mitte eine verlässliche Heimat geben. Das muss der Anspruch der christlich-demokratischen Union Deutschlands als Volkspartei der Mitte sein und genau dafür kandidiere ich. Angela Merkel verdient aus meiner Sicht wirklich großen Respekt und Anerkennung für ihre Leistungen in 18 Jahren an der Spitze der Partei. Das wird sie nicht überraschen, ist kein Geheimnis. Ich bin nicht mit allen Entscheidungen einverstanden gewesen, aber sie verdient trotzdem Respekt und Anerkennung. Und sie hat ganz sicher am letzten Wochenende eine schwierige, ich finde aber auch richtige Entscheidung getroffen, selbst diese Erneuerung anzustoßen, indem sie den Vorsitz unserer Partei im Dezember abgeben wird. So wird der Weg frei für eine inhaltliche und personelle Erneuerung unserer Partei. Und dafür brauchen wir Erfahrene, aber wir brauchen auch jüngere Führungspersönlichkeiten, fähige Frauen und Männer aus allen Teilen unseres Landes. Ich freue mich auf eine lebendige Diskussion in der CDU in den kommenden Wochen. Ich will auch das hier klar sagen. Ich bin im Gespräch mit Annegret Kramp karrenbauer und Jens Spahn. Und Wir haben über das Verfahren und auch über das Miteinander gesprochen. Wir gehen alle drei davon aus, dass wir einen für die CDU belebenden und lebhaften breit miteinander austragen, aber fair und anständig, auch in verschiedenen Formaten. Darüber ist noch nicht endgültig entschieden worden, aber ich kann mir aus meiner Sicht vorstellen, dass wir uns auf Regionalkonferenzen den äh, Mitgliedern der Partei stellen und auch die Diskussion mit ihren, ihnen führen. Unabhängig vom Verfahren wollen wir die Partei von innen heraus beleben und den innerparteilichen demokratischen Wettbewerb auch transparent sichtbar machen. Ich gehe diesen Weg mit dem notwendigen Respekt vor den Leistungen unserer Partei, aber auch mit Respekt vor der Größe der Aufgabe dieses Amtes. Gleichzeitig, die Volksparteien haben in den letzten Jahren substanzielle Niederlagen erlitten. Sie sind zutiefst verunsichert und brauchen eine neue Orientierung. Unsere Mitglieder, die Mitglieder der CDU, Unsere Wählerinnen und Wähler erwarten – so empfinde ich es – einen klaren Kurs in einer Zeit radikaler Umbrüche. Migration, Globalisierung, Klimawandel, Digitalisierung – das sind aus meiner Sicht die größten Herausforderungen unserer Zeit. Dafür will ich den Aufbruch und die Erneuerung in unserer Partei anstoßen, ihn auch mit ruhiger Hand führen. Wir müssen genau zuhören. Wir müssen verstehen, was die Menschen im Land bewegt. Und wir dürfen sie nicht mit Floskeln abspeisen. Am Ende müssen wir dann aber auch zu klaren Entscheidungen kommen. Meine Damen und Herren, Sie wissen das. Ich bin in den letzten zehn Jahren nicht in der aktiven Politik gewesen. Ich war fünf Jahre Mitglied des Europäischen Parlaments, 15 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages und bin im Jahre 2009 aus freien Stücken, aus dem Deutschen Bundestag ausgeschieden und habe mich wieder meinem Beruf zugewandt. Ich habe diese knapp zehn Jahre allerdings auch Gelegenheit gehabt, die Politik ein wenig von außen zu betrachten, sozusagen einen Blick von außen auch auf die Politik und ihre Entscheidungen zu werfen. Ich habe in meinem Beruf im Inland und im Ausland gearbeitet. Ich möchte auch diese meine beruflichen Erfahrungen auf internationaler und auf nationaler Ebene Einbringen in die Erneuerung unserer Partei Ich habe es schon gesagt, wir brauchen Aufbruch und Erneuerung, aber wir brauchen keinen Umsturz. Die Grundwerte, an denen sich die christlich-demokratische Union Deutschlands orientiert, sind immer noch die richtigen. Aber ihre notwendige Auslegung hat sich grundlegend verändert. Die Öffnung und Modernisierung unserer Partei muss vorangetrieben werden. Wir brauchen auch deutlich mehr Frauen und vor allem mehr junge Menschen in unseren Gremien und in der gesamten Partei. Und die Modernisierung unserer Partei muss einschließen, dass gerade in Zeiten von Migration und Globalisierung nationale Identität und traditionelle Werte einen festen Platz in unserem Denken und Handeln haben. Ich bin der festen Überzeugung, dass dies ein Lebensgefühl auch widerspiegelt. Übrigens ein Lebensgefühl in den großen Städten, auch den Universitätsstädten, das zunehmend die Grünen übernommen haben und das nicht mehr die CDU hat und lebt, dass dies ein Lebensgefühl widerspiegelt, nach dem sich viele Menschen in unserer Gesellschaft wirklich sehnen. Und lassen Sie mich dies auch hinzufügen. Diese Werte sind ein attraktives Angebot für die Jungen in unserem Land. Denn wir brauchen wieder die Jungen in der Politik, für die Politik und die sich für die Politik auch interessieren. Ich werde mich dafür einsetzen, dass Sie wieder für Politik begeistert werden. Unsere Politik darf daher auch nicht zulasten der jungen Generation gehen. Sie müssen vielmehr Ihre eigenen Interessen einbringen, investieren und wir müssen ihr alle zusammen mehr Aufmerksamkeit schenken. Meine Damen und Herren, abschließend zu meiner Person. Vor Ihnen steht ein wirklich überzeugter Europäer, ein überzeugter Transatlantiker. In diesem Sinne trete ich ein für ein weltoffenes Deutschland, dessen Wurzeln in der christlichen Ethik und der europäischen Aufklärung liegen und dessen wichtigste politische Verbündete die Demokratien des Westens sind. Ja, ich verwende diesen Ausdruck wieder und auch gern die Demokratien des Westens. Ich bin bereit dafür, Verantwortung in unserer Partei zu übernehmen und ich handle dabei auch aus ja, persönlicher Leidenschaft, aus Freude an der politischen Arbeit, aus Überzeugung an dem, was uns verbindet, aber auch aus der Überzeugung heraus, dass wir etwas gestalten können und dass wir gemeinsam mit der CDU Deutschlands einen Beitrag leisten, um unsere Gesellschaft ihren inneren Zusammenhalt im 21. Jahrhundert zu stärken. Und das ist sozusagen... Meine Motivation, warum ich am 8. Dezember für dieses Amt, das Amt des Vorsitzenden der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands in Hamburg, kandidiere. Herzlichen Dank. Das, dazu einige Fragen. Frau Hescher fängt an.
1: Herr Merz, wer ja, bin ich? Winnie ja. Hescher vom ZDF-Hauptstadtstudio. Ich wüsste gerne, warum Sie jetzt antreten und nicht bei den vergangenen Parteitagen angetreten sind. Haben Sie sich dagegen Angela Merkel nicht getraut? Und Sie haben in Ihrer. Ausführungen jetzt nicht das Wort Versöhnung benutzt. Was werden Sie tun, wenn Sie denn gewählt werden, damit Sie nicht der neue Horst Seehofer und Angela Merkel
0: Seite werden? Also das Letzte schließe ich vollkommen aus. Ähm, zu versöhnen gibt es zwischen Angela Merkel und mir nichts. Wir haben uns in den letzten Jahren häufiger getroffen, unterhalten, gut verstanden miteinander. Meine Entscheidung geht zurück auf das Jahr 2002, und im Jahr 2002 war es für mich klar, dass äh, der Fraktionsvorsitz und äh, der Parteivorsitz in eine Hand gehören. Die Umstände dieser Entscheidung haben mir damals nicht gefallen, aber die Entscheidung als solche war richtig. So, und deswegen war es für mich auch klar, dass ich nach einer gewissen Zeit auch äh, wieder zurück in meinen Beruf gehe. Übrigens, das ist etwas völlig Undramatisches. Das gibt es im Privatleben, der eine oder andere von, kennt, von Ihnen kennt es auch, das gibt es im Berufsleben, es gibt es sogar in der Politik. Es gibt Menschen, die einfach ja, von ihren Überzeugungen oder auch von ihrer Art, wie sie arbeiten, nicht zusammenpassen. Und dann muss man auseinandergehen. Und das ist nochmal, es ist für mich auch undramatisch gewesen, diese Entscheidung 2009. Frau Holstein?
1: Dankeschön. Miriam Holstein von der Bild Am Sonntag, Herr Merz, Sie haben gerade beschrieben, dass Sie in den letzten Jahren ja die äh, Politik bzw. Die, auch die Partei eher von der Außenperspektive beobachtet haben. Wie wollen Sie denn jetzt in der Kürze der Zeit die Mitglieder bzw. die Delegierten davon überzeugen, dass Sie der richtige Mann für Sie sind?
0: Naja, von außen beobachten heißt ja nicht, dass man nur außen steht. Ich habe ja nun nach wie vor viel Kontakt äh, zu vielen. Mandatsträgern in der CDU. Ich bin seit 1972 ununterbrochen Mitglied dieser Partei. Also ich glaube unverändert, ich verstehe diese Partei und ich kenne diese Partei. Ich habe aber immer gesagt, und der eine oder andere von Ihnen weiß das, dass ich der Meinung bin, dass wir einen häufigeren Wechsel zwischen Beruf und Politik brauchen könnten. Ich habe das für mich immer gelten lassen und das gilt auch jetzt in beide Richtungen. Man kann auch mal eine Zeit außerhalb der Politik verbringen und zeigen, ob die eigenen Überzeugungen und das, was man kann, auch an anderer Stelle Erfolg haben und kann dann wieder in die Politik zurückgehen. Ich sehe das in Amerika sehr häufig. Ich sehe es in Deutschland zu selten. So, und deswegen habe ich da großes Selbstvertrauen, dass das gelingt. Herr Goffert. Herr Merz, wie soll denn die Zusammenarbeit zwischen dem Parteivorsitzenden Merz und der Bundeskanzlerin
1: gelingen bis 2021? wird sie gar nicht so lange halten. Und haben Sie schon
0: Gelegenheit gefunden, die Tätigkeiten Ihres früheren Arbeitgebers BlackRock daraufhin zu überprüfen, ob er für Ihre politischen Gegner nicht möglicherweise Verhetzungspotenzial bietet? Ja, ich fange mal mit dem letzten an. Ich habe das natürlich mit dem Vorstandsvorsitzenden von BlackRock besprochen. Er weiß das. Ich will nur darauf hinweisen, ich beaufsichtige diese Firma in Deutschland, aber ich führe sie nicht. Die Kollegen dort bedauern das ausdrücklich, dass ich möglicherweise nicht mehr Ihr Aufsichtsratsvorsitzender sein werde, aber ich bin übrigens dankbar dafür, dass die meisten, jedenfalls in der Beschreibung dieser Firma, auch richtig darauf hingewiesen haben, das ist keine Heuschrecke, das ist kein Private Equity, das ist ein Vermögensverwalter. Ja, der größte auf der Welt, aber Vermögensverwalter sind Treuhänder der Einlagen ihrer Kunden. Und insofern fühle ich mich da ausgesprochen wohl mit. Diese Firma verwaltet das Vermögen von Hunderttausenden privater Kunden treuhänderisch und sie vertrauen uns das Geld an und deswegen ist das aus meiner Sicht keinerlei Konfliktlage. Was die Zusammenarbeit mit der Bundeskanzlerin betrifft, will ich gerne Bezug nehmen auf das, was sie am Montag gesagt hat. Sie hat ja selbst gesagt, dass sie da ihre bisherige Auffassung korrigiert hat und dass sie das Wagnis sieht in der Trennung von Parteivorsitz und Amt des Bundeskanzlers. Ich kann aus meiner Sicht nur sagen, ich bin bereit, mich auf dieses Wagnis einzulassen. Herr Jung.
1: Sie hatten die jungen Leute angesprochen. Viele junge Leute kennen Sie in Deutschland gar nicht mehr. Also mir fällt auch nur noch ein, dass Sie mal eine Steuererklärung auf dem Bierdeckel machen wollten, dass Sie Hartz IV für, mit 132 Euro für ausreichend gehalten mhm. haben und dass Sie jetzt in den letzten Jahren für, die, für das größte Finanzinstitut der Welt gearbeitet haben. Was müssen junge Leute, die jetzt Sie zum ersten Mal sehen, über Sie wissen? Und Sie stehen ja auch für eine neoliberale Richtung in Ihrer Partei. Der Neoliberalismus ist ja eine, ein Grund der Spaltung in unserer Gesellschaft. Wie wollen Sie
0: dann die Gesellschaft und auch ihre Partei zusammenführen. Ja. Also zunächst einmal dieses Zitat mit den Hartz-IV-Sätzen stimmt nicht. Dafür gibt es auch keinen Beleg. Das ist falsch. Zweitens, ähm, ich äh, habe mich nie als Neoliberaler empfunden. Das ist ein politischer Kampfbegriff geworden, anders als er ursprünglich mal von denen, die den Liberalismus in Deutschland formuliert haben, gedacht war. Und deswegen habe ich mich von diesem Begriff auch immer distanziert. Ich bin von meiner ganzen Überzeugung und Neigung her ein wirtschaftsliberaler, ein wertkonservativer und ein sozialpolitisch engagierter Mensch. Und das hat die CDU ja auch immer stark gemacht, dass sie in der Lage war, diese Strömungen miteinander zu verbinden. Und ich habe mich im Grunde genommen allen Teilen in gleichem Maße verbunden gefühlt. Ich war allerdings auch immer der Überzeugung, dass ein Sozialstaat nur das ausgeben kann, was ein eine Wirtschaftsnation oder eine Volkswirtschaft auch in der Lage ist, zu verdienen. An der, in, an der Überzeugung ändert sich bei mir auch in Zukunft nichts. Dass wir trotzdem große Herausforderungen haben, dass wir eine gespaltene Gesellschaft haben. Übrigens, wenn wir mal aus, in einigen Jahren zurückblicken werden auf die Folgen der Finanzkrise. Die Finanzkrise wird die Spaltung noch weiter vertieft haben, insbesondere wegen der Notzinspolitik der Zentralbanken. Die Folgen die können wir heute erst ahnen, die werden wir erst in einigen Jahren wirklich äh, verstehen. Ich bin schon der Auffassung, dass wir grundsätzlich über die Frage bis hin zu der Frage, wie beteiligen wir eigentlich eine größere Zahl von privaten Haushalten an den Kapitalmärkten, dass wir über diese Frage reden müssen. Deutschland hat eine viel zu kleine Zahl von Aktionären. Andere Länder sind da viel weiter als wir. Und ich möchte auch dazu einen Beitrag leisten, dass wir weiterkommen. ja, naja, und die, wissen Sie, die jungen Menschen, also ich kann das so nicht äh, feststellen. Natürlich ist es so, ich bin vor zehn Jahren aus der aktiven Politik ausgeschieden. Also diejenigen, die heute 20 sind, waren damals zehn. Dass mich die 20-Jährigen nicht äh, mehr kennen, das weiß ich. Aber die 30-Jährigen wissen sich gut zu erinnern. Und die anderen werden wir auch noch kennenlernen. Hey Leute, Jung und
1: Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab. Herr Rinke, Herr Merz, ich ganz gerne nochmal nach. Noch mal ja. nachgefragt, äh, bei dem Wagnis, was Sie eben angesprochen hatten, äh, der Zusammenarbeit mit der Kanzlerin, gehen Sie davon aus, dass das mit der Kanzlerin und Ihnen als Parteichef bis 2021 funktionieren kann? Zum einen und zweitens bei Europa, Sie haben sich als Pro-Europäer ähm, ja. eben bezeichnet. Was konkret heißt das? Sind Sie bei den ganzen Eurozonen-Reformen näher auf der Seite von Emmanuel Macron und sagen, wir müssen viel weiter vorangehen mit Punkten, die auch in der Bundestagsfraktion der Union durchaus umstritten sind? Oder raten Sie dazu Vorsicht?
0: Ich bin der festen Überzeugung, dass Angela Merkel und ich miteinander unter diesen veränderten Bedingungen auskommen und klarkommen werden. Bis 2021. Und zwar so, wie wir beide es dann gemeinsam beurteilen. Ich bin in der Tat besorgt darüber, dass wir zu wenig Antwort haben auf die Vorschläge von Emmanuel Macron. Ich finde, dass er mehr verdient hat, auch an wirklich an substanzieller Antwort. Aus Deutschland. Übrigens, das gilt auch für das weitgehend unbekannt gebliebene Weißbuch der EU Kommission zur Zukunft der Europäischen Union, das als Folge des Brexit Votums der Briten im letzten Frühjahr herausgegeben worden ist mit fünf verschiedenen Vorschlägen, wie sich die Europäische Union denn entwickeln soll. Und darauf hat es praktisch aus den Mitgliedstaaten keine Antwort gegeben. Wir müssen über diese zentralen Fragen der Zukunft der Europäischen Union sprechen. Und ich weiß, dass das größte, die größte Herausforderung darin besteht, die Eurozone zusammenzuhalten. Das wird für die nächsten Jahre die größte Herausforderung Europas werden. Und ich habe dazu Meinungen. Aber lassen Sie mal heute dieses Kurzformat der Bundespressekonferenz so stehen, wie es steht. Ich werde dazu auch mich noch sehr dezidiert äußern in den nächsten Wochen. Dann kommen wir mit Herrn Herholz für heute zur letzten
1: Frage. Herr Merz, wenn Sie sagen, Sie sind bereit, dieses Wagnis einzugehen, hört sich das so an, als ob Sie auch, nicht, äh, als ob Sie auch davon überzeugt wären, dass Kanzleramt und Parteivorsitz im Grunde äh, in eine Hand gehören. Ist das so? Und wie gedenken Sie Ihr Amt als CDU-Chef auszuüben? Machen Sie das künftig hauptberuflich sozusagen so als einen Dollarmann? Und haben Sie da, äh, Sie haben ja keine Möglichkeit, im Parlament zu sprechen, sich im Kabinett ja. zu Wort zu melden. Äh, wie wollen Sie das also ausgleichen? Ich konzentriere, Sie mich jetzt,
0: ja, ich konzentriere mich jetzt auf den 8. Dezember und äh, auf äh, die Diskussion in der Partei, mit der Partei und über die Partei. Und äh, wenn die Entscheidung am 8. Dezember getroffen ist, äh, werden wir reden und alles Weitere dann auch äh, gemeinsam entscheiden. Und dann haben ah. wir mindestens 21 weitere Wortmeldungen, wenn Sie dann wieder Vielen